0: 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，大小的小，沉默的莫。在喜马拉雅上搜索“小莫127127 127, 可以找到我。这个五一假期，你们有什么安排吗？是外出旅游，还是回老家？当然，如果你还在加班，也不要紧啦。小莫这不也算是在加班吗？我陪你们哈。我今天想和大家分享的一篇文呢，是一个听友的投稿。听友天宇奇缘，他平时很爱写点东西，记录他自己的一些生活感受。那我们今天就跟随他的文字，走一趟寻找故乡的路。浓浓故乡情，我的寻乡之路，作者：天宇奇缘。少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。一首贺知章的《回乡偶书》，让我想起了我的故乡，那个山西的小村庄。我从出生就没有回去过，它偶然会在我的梦里出现，却只是一个很模糊的影子。我努力的去找寻，睁大眼睛也看不清那里的模样。梦醒时分，我想着今生定要回去，看一看让父亲魂牵梦萦的小村庄，看一看我在梦里到过的小地方，我的故乡。我的祖籍是山西省一个县城的小村庄。他是父亲出生的地方。父亲少年时因生计困顿，早早离开家乡。我们小时候，他就惦念着有机会带我们回故乡看看。可是直到他与世长辞，也没能实现这个愿望。祖籍其实那里已经没有太多至亲。可毕竟是父亲口中执念不忘的乡土，是那儿的一方水土，养育了儿时的他。对于我而言，却只是户口簿上一个山西小县城的地名。没有回顾，没有我想见的亲人，未曾对那个地方产生过丝毫念想。父亲生前经常和我们聊起儿时的趣事。怀念着曾经和他玩耍的伙伴，不知身体是否康健，不知是否也和他一样离开家乡远去。半个多世纪过去了，当年的故居还是否存在？祖上的墓园可还有人祭拜？父亲去世后，在对他平日点滴的无尽思念中。我在脑海中也曾想象过，有机会一定会去寻访父亲当年出生的故土。是啊，故乡故土，是那些远游在外的人一生的眷念呐、啊。今年有幸来到大同，故乡就近在咫尺，回老家看看的想法一下子就从心底涌现出来。压抑着心潮澎湃的内心，我先上网查了查去那里的路线，坐大巴约有两个小时的车程，火车离县城最近的停靠站约一个小时，那首选火车了。恰逢暑运期间，票源紧张，只能买到两张站票。但回乡心切的我顾不了那么多了，于是带上儿子踏上了回乡的旅途。在开往回乡的列车上，我的心情久久不能平静。到达县城已经是下午三点多光景。站在出站口的小广场上，我仔细端详了许久许久。午后的阳光明亮的有些晃眼，我看不清前方的路该如何走下去。近了，近了。越来越近了，我却迟迟不敢迈出下一步。近乡情怯的思绪一直扰搅着我，在儿子的再三催促下，我才回想起此行的真正目的。经与附近老乡打听询问，知道了小村庄的大致方向和路程远近。故乡所在的小村庄离县城不太远。大约有六七公里的距离。当我和儿子坐上了去往小村庄的出租车时，才知道，平时到那里的出租车很少。质朴的司机大哥知道我第一次来这里，到达村庄后，热情的大哥把他的电话留给我，告诉我返程时提前给他打电话，他就过来接我们。站在故土乡间的路口上。首先映入眼帘的是一条并不宽阔的小路，平直的小路延伸向远方。小路北方是那错落有致的崭新红砖瓦房，小路南边是一望无垠的庄稼地，绿油油的庄稼长势喜人。虽然我是第一次来这里，但是看着眼前的此情此景。却没来由的，有种说不出的亲切感。因为不知道村庄里还有多少父亲的故人，也不知道他们居住的具体位置，我只好决定先从路边就近的人家开始询问。路边一户人家院门口，有一位大姐正蹲下整理一筐柿子，我冒昧上前打问。打断了大姐正在忙碌的活计。没有具体住址，也没有准确的故人名字，只是在平日与父亲的闲聊中隐约记住一些只言片语，因此与大姐的交谈进行的并不十分顺利。好在大姐是这里的老住户，在我断断续续的描述中，渐渐了解了我们的来意。热心的大姐。告诉了我要打听的故人住处的大致方向，并拿了柿子，直往我们的手里塞，要我们吃了解解渴。谢过大姐的好意后，我们继续前行。沿着小路又走了三十多米，从不远处传来一阵爽朗的笑声。我循声而望，看到路边一户人家院门口。围坐着六七个人，有的在闲聊，有的在摘毛豆角。一只可爱的小花猫眯着眼睛，静静地独卧在一位老人脚下。我想人这么多，再去问问，肯定能有收获。我拐进小巷，向着人群走去。准是平常到这里的陌生人不多，大家看着我向他们走去。都停止了聊天和手上的劳作，用惊奇的眼神望向我们。我连忙走上前与他们打招呼，并说出了我此行的目的。但是我能想起的信息太少了，大家猜测了半天也没有明确的答复。这时，从远处走来一位老人，听到我们的谈话后，说出了一个名字。我听到这个名字，有些熟悉，猛然想起，这个是从父亲口中听到过的一位叔伯大爷的小名。功夫不负有心人，终于让我问到了。抑制住内心的激动，我正准备问出他家的详细位置时，此时先前与我交谈的一位大娘搭话说：“孩子，啊，这户人家早些年。”已经搬到县城去居住了，我们也没有联系方式。但是这样说来，我们家也是你的亲人，我们当家的和你父亲也是未出五服的兄弟，连名字还是按着家谱顺着起的呢。你们大老远的来一趟不容易，别急着走，快进屋里坐坐，现在都四点多了。我这就去做饭，住上一晚，明天再说。我感动的不知该说什么、做什么，只得由着大娘牵着我的手，缓缓迈入院内。大娘家保留着当地乡村户家的风俗习惯，收拾得干净整洁的农家院内，一侧种着各种应季的蔬菜。一侧是通向屋内的碎石铺砌成的平整小径，进了屋内，映入眼帘的是厨房兼餐厅的小隔间。拐进右边的屋里，靠近窗户的位置，盘着一方土炕。瞬息之间，初见大娘家的模样，在我记忆深处留下了深刻的印象。直至坐到土炕的炕沿边。还感觉自己像在做梦一样。大娘忙着给我切西瓜，大爷陪着我们聊着。我拦住张罗着要给我们做饭的大娘，解释着我们此行匆忙，已经买好了下午的返程票，在此也只能叨扰片刻。在我们热络的聊天中，逐渐知道了不少父亲童年趣事大爷比父亲年长两岁，少时曾多次在一块玩耍。大爷笑着说：“与父亲一起上树掏鸟窝，一起去小河边捉河虾的趣事说着父亲小时候的淘气样，宛若时光倒流，我似乎也能看到少年时的他们在那里开心玩闹着。在家里坐了一会儿，大爷又领着我们去看父亲曾经居住过的老宅。原来的老屋早已不复存在，郁郁葱葱的田地里，孤独的残缺土墙依然矗立其中，仿佛向来往的行人询问着：主人何时才会回来？相聚的时光总是那么暂短，我们该走了。大娘把一大袋子红彤彤的柿子塞到我们手中，紧紧拉着我的手说道：“你看你们大老远的来一趟多不容易呀、啊，连顿饭也没吃就走。你们走的匆忙，这是自家种的柿子，大娘已经洗干净了。天热，带着路上吃。没事带上孩子，常回来看看。我也有诸多不舍。”但已感动的说不出话来，此时也只会用“谢谢”表达自己的感激之情。潮湿的眼眶里含着晶莹的泪水，强忍住没有让它流下来。天蓝水清，故人清，今天的所见所闻所感，都深深的留在我今后人生的记忆中。所有的不舍。都化为下次的期待。辞别两位老人，坐上司机大哥匆匆来接我们的出租车，我回首望去，大爷大娘仍站在小路口眺望着飞驰而去的汽车，向远方离去的我们招手。我忍了许久的泪水，终于顺着脸颊肆意流淌下来。行乡之路。与当初我设想的完全不同。想象中，我没有寻见故人，遇到的陌生人也只是虚假寒暄。真的没有想到，寻乡之路竟如此顺利。一路走来，让我感动到热泪盈眶的是浓浓乡情，让我坚信，再遥远的距离也隔不开血浓于水的亲情。收获幸福就是如此简单，不虚此行的美好让我永世珍藏，别样的故乡情让我此生难忘。好了，读这篇文的时候还真是挺感动的。我是一个对故乡感情比较淡薄的人，所以才会不太留恋的就来到了深圳。偶尔想起故乡，也无非是惦记着各种时节的野菜啊、瓜果。所以我很难得的在这样一篇文章里，体会到了一种亲切，一种淳朴。所以也想分享给你们。好了，祝大家节日愉快！我是小莫，我在深圳，和你说晚安。